0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是4月15号星期五。呃，台湾这个最近疫情就是创新高哈。我们这个 Omicron 的这一波疫情 ，BA two 为主的疫情，呃，因为我们政策已经改了哈，就是等于已经放弃清零，走向与病毒共存，所以案例节节升高。那今天这集我不是要讲这件事哈，我是要讲台湾这一个礼拜发生的蛮重要的一件事情。就是，呃，我们的教育部啊，在指挥中心记者会宣布了，说我们的学校停课的标准要有所改动。其实大概这两个礼拜，两个礼拜前我就跟大家讲哦，有两件很重要的方案正在运行哦。那我们一直在等他的 SOP 宣布哦。我原本以为啊，我原本以为居家照护的这件事会面临比较多阻力。所以我其实原本花了比较多时间在谈居家照护，我不知道大家有没有发现这件事哦。那我去研究各国就是轻症在家的这个政策哦，大家是怎么做的哦？那我花了蛮多力气也跟大家教育哦。可是我没想到后来出事的是这个，就是呃放宽这个学生们停课标准的这件事，哎，结果反而在台湾引起了轩然大波。那。我各自对这两个政策，前一阵子大家，只要你有我的脸书或 IG， 你应该知道我都在线动有办过投票，那你大概也看过结果了哈、哦。前者哦，其实获得压倒性的赞成。我后来想，其实我觉得应该是大家也对这个病很了解了哦。其实知道多半都是轻症或无症状。现在有一个非常明显的状况了哦，大家是比较怕你。确诊之后，你受到的一些自由的限制，你被框裂，然后你十天不能工作哦，然后你你身旁的所有人都被框裂，那影响到家人、公或是公司的人，大家反而比较担心这件事。那病本身没有太在乎哈，呃，就是知道大概都是轻症，都会好，这个大家已经有建立这种的知识了哈。那所以呢？啊，假如你可以确诊之后没有一定要去医院或是一个集中检疫所哦，你是待在家里，其实大家是可以接受的。虽然有一些莫名的担心說，说那我跟家人一起哦，会不会传给他，会不会传给邻居？可是好像还好哦。那我看也没有遭到非常大的反弹。那现在新北市已经开始试行，那其他县市哦，随着这个啊人越来越确诊人越来越多，也开始加入、哦。那可是另外一个政策就没有这么顺利了哦，因为我们目前台湾原本这个停课政策还是非常严格的哦，像是当然班上有一个人确诊，那全班停课这是不在话下。可是呢，假如全校啊，这是中央原本的政策哦，全校有两个人确诊，哦，可能是不同班级的学生，可能包括老师，一个老师一个学生，哈，两个人。那就全校会停课，十到十四天左右，不一定啦哈。那这个东西原本就定好哈。那我们一直以来这两年大概是这样做，在你以清零为目标的时候这样做合理哦，坚壁清野。然后你有一例有两例，全校都去 PCR，OK，、OK, 然后异调疯狂的异调，好。可是现在就是已经进入了比较开始要比较大规模的社区感染。那你还用这个标准做哈，实在是不堪其扰啊！哦，动不动就停课了哦。那所以势必要有所改变。那我原本以为这个事情其实也算是顺水顺理成章了哦，因为其实很多家长也会觉得动不动就停课，然后这个就在家里哦。大家记不记得去年五月的台湾，所有的学生都停课，都在线上学习，然后家长生不如死，大家应该记得那件事吧？哦。那很多人也要就因此啊，你要腾出时间照顾小孩在家里等等的哦，所以有一部分家长也是觉得这样会耽误小朋友的受教权，然后怎么样哦，所以我原本没有以为会遭遇这么大的阻力啊，可是问题是哦，那天公布就是我们的呃教育部长潘部长哦，他在指挥中心公布这个政策的时候哦。那一场记者会我有看哈，我听不懂，而且快睡着了哈。因为因为他实在讲了太多，就是非常细节的那种规定，然后绕来绕去哈，有些也听不太懂哦。然后那天坏在坏在两件事哈。第一件事情是阿忠那天缺席，他好像是要去立法院还是哪里吧哦，有重要的会，所以阿忠不在，所以就变成。想想主持吧，哦，可是想想关于为什么我们要放宽的这件事，其实就轻描淡写的说，大家都知道哦，儿童就是轻症居多啊，怎么样怎么样哦，那所以我们规划了这样子，就是新的停课标准，哦，然后就是潘局长一直讲一直讲，哦，不是局长，对不起，部长，然后讲完之后就爆了，<笑>我我我自己做的那个民调嘛，哦， 5 1一比四十九，哦，就几乎是一比一。这个赞成反对各半哦，我就知道是大事不妙了哈、哦。因为连我的读者哈、哦，长期应该看我文章的人都这么反对、哦、这个新的放宽的政策哦。好，为什么大家会这么反对？主要是哈、哦，我们目前很简单的讲停课标准，这是四月十三号就开始生效了哦。我们是把高中以下跟大专院校。分开两边规定，哈、哦，为什么呢？因为高中以下大家上课的时候会亲密接触，哈、哦，一天可能大概七小时，很常见嘛，哈、哦，同学们都会非常密切的呃来往，亲密接触。可是呢，大专院校呢，通常就是跳班上课嘛，哈、哦，你你不太可能跟一群同学会朝夕相处到那么大的程度，所以规定不太一样了，哦。好，所以呢。他就是分高中以下跟大专院校规定，简单讲是这样。那原本我刚刚说两个人就全校停课哈，那显然是有点太 over 了嘛哦。那他现在就规规范成是三分之一呀、啊，学校有三分之一以上的班级，或是学校达十班以上班级都有停课的话啦吼，那就全体停课。那他而且他还是说得哦，该校得实施全校暂停实体课程。对，大概简单讲完就这样。他当然还有一些很细节的东西，我就不跟大家讲了哈、哦。那可是大家主要引发不满、争议、疑惑、不安的地方是，大家都知道，高中到国中已经打疫苗了哈、哦，台湾 B N T 疫苗嘛，进校园时打，然后而且打了大概九成哦，就是打的蛮多的哦，覆盖率非常高。那这这件事发生在第二季，大概是十二月一月打的哦，所以其实才打完刚。还好哈，打完大概三个月、四个月这样哈。可是呢，台湾的小学生就是五到十一岁啊，目前是还没有通过施打疫苗的哦。全世界有有小学生疫苗嘛？哈，已经过了，有些国家打得蛮早，有些晚哈。那可是呢，台湾目前还没施打小学生疫苗哦。那所以家长们就非常慌张了哦，就说：“哎，我们小学生还没有打疫苗哎。”那为什么他们也比照国中、高中一样的停课标准？这会不会不合理哦？没有受到疫苗保护，然后呢？这个五岁以下，那因为这也包括一些托婴，不是托婴啊，托儿所什么的，一一并规范嘛，吼、哦。那这些人五岁以下更是现现在其实是没有疫苗可打的嘛，吼、哦。那对于这些人，不应该跟他一致全部都规定一样嘛，吼、哦。那这波当然主要是针对小学生在争议了吼，怎么可以这样子啊、哦？那目前为止呢，嗯，很多县市其实有一些不同的声音吼、哦，有些跟有些说不要跟中央一样吼、哦，理论上中央规定教育部规定这个停靠的标准，当然你的地方想要紧一点，其实那些地方的权限啦，吼，是可以的了吼。那其实那个潘。潘部长也说会组成应变小组，个别地方或个别学校，你如果有特殊考量，可以有一个平台然后应变小组来讨论、来决定这样子啦。吼，那目前我看中央社在4月13号有整理，那四月15有更新吼，就是各县市到底会不会跟着这个停课标准？我们先来看一下目前的状况哦。4月15号的啊，对不起，这个是台北市4月15号。公布的啦后，就他们稍微都有一些自己的微调啦哈。台北市是说各级学校一个师生确诊就该班停课十天，这个这个没有问题。那确诊或接触者所属班级分布达该校三分之一或超过十班，全校这个也跟中央一样。那可是停停课的天数呢，由校方弹性决定。这个就没有照这个，没有照十天了吼，没有照中央规定这个十天吼，弹性决定看状况了吼。那另外就是幼儿园，刚刚我说幼儿园嘛吼，因为活动班级界限不明显，共用区域多，所以一园有一个师生确诊。那如果疫调结果全师生都是密切接触者，那就全员停课十天。所以这个也是一个微调，对吧？好，可是他这个台北市倒是没有针对小学生特别规定哦。好，那新北市就说尊重中央一致标准，完全跟中央一样哦。那桃园市长郑文灿说会是这个确诊足迹跟疫调结果而定，若跨班活动足迹多。他也可能全校停课，因此他也没有说他留保留一个弹性嘛，他没有说要完全照中央这个了哈，维持一个弹弹性，我想也是对的啦哈。那台中市长卢秀燕是说台中停课标准会以分零，那一样，他就是国小以下哦，刚刚我们说很多家长担心的嘛，所以国小以下跟幼儿园他就维持现状，那国高中他是有打疫苗的，他就照新版。我觉得这个是现行，听起来以民众感受来说，这是最合理的。吼、哦，这个你先不管那些什么，我等一下后面会讲的。小朋友得新冠到底风险多高？好、哦，假如我们打疫苗的话，疫苗有效性有多高？我们先都不管那些事了、哦。可是，一般的家长，卢秀燕市长做的这个政策是台面上应该一般人听起来是最合理的。吼、哦，好。台南黄伟哲市长说支持中央政策，可是国小都是十二岁以下的学童没有打过疫苗，当然可以使用比较严格的标准。那他觉得有必要再沟通讨论哈？他说防疫政策是动态检讨、滚动式检讨，不是一,一成不变的好，高雄的齐迈表示啊，原则上他会参考中央的标准，但仍会根据疫调及各校情形决定。那国小他也特别讲了吼、哦，他说国小部分会采取高强度、严格标准、框列裁减，有风险就停班课，所以看起来陈其迈大概国小也会采取比较严格的标准哦。好，基隆市长林佑昌他说，中央公布的是指引也是原则，那县市首长都是地方防疫指挥官，地方本来就可以依当地状况调整防疫，没有跟进不跟进的问题。所以其实也是保留一个弹性啊，好好。那、啊、其他现市我就不太，我就我我不一一念了啦，然后大家可以自己去，我会把链接放在最前面哦。好，那有一个开第一枪的是云林吧？哦，县长张立善说，考量十二岁以下国小还有幼儿园的学生未打疫苗，承受风险真的太大，所以云林不跟进教育部的最新公告停课啊。好、哦、好。这个就跟最后结论是跟台中一样嘛、哦，吼，云林是开第一枪的哦。好，其他我不念了。那我接下来要讲，我我主要要讲的部分了、哦、吼。我回头看这一次的整件事吼、哦，这件事当然还没有发展完了、啊、吼、哦。那可是，假如可以再来一次的话吼、哦，我觉得指挥中心应该要做的更好一点的事哦。呃，应该要先跟家长。地方政府或是学校这边，要先有非常好的卫教跟沟通，然后才寄出这个新的。你要知道这样做会面临什么阻力，要跟他们先有先有沟通之后，让我们的这些家长其实有一定的卫教理解之后，然后才定这个标准哦。怎么说呢？因为他们现在在执着的是，哦，觉得好危险哦。这个小学生吼、哦，幼儿园没疫苗打吼、哦，那在新冠之下，这然后你没，我们又没有通过儿童的疫苗，那你为什么没通过吼、哦？那是眼下自己好像是应该打过疫苗之后，我们才可能照着国中、高中这个停课标准吼、哦。好，可是我觉得我们接下来假如要对这件事情很好的来做决定的话。有非常多公东西要沟通哦，专家自己可能也要先吵一架哦，因为我现在接下来要念的这些东西未必有标准答案哦。好，包括什么呢？包括了我们要说明清楚、理解清楚，到底小学儿童感染新冠的风险有多大？哈、哦，它的致死率到底是多高？那大家现在知道，他通常是重症致死是很少，这个大家都知道。可是问题是，新闻都在报嘛，哦，这两年的经验大家都说会有后遗症啊，很多报道、很多新闻会会有后遗症啊。那产生后遗症这个 long covid 儿童的这几率是多少？哈、哦，又不是染病就一定没事。OK， 他们都会考虑这件事嘛，哦。好，那再来有儿童疫苗。那施打儿童疫苗到底有什么优缺点？我们能期待打疫苗之后可以有效地防止住儿童本身的感染吗？那个效果有多好？可以持续多久？它可以防住院吗？它可以防止儿童把病毒带回家传给老人吗？这全部都是问题啊！我们有答案吗？有些是没有答案的哦。我继续念，还没完呢。那打疫苗到底可能的副作用几率是什么？有没有完整的追踪？我们有几种儿童疫苗可以选 ，B N T 可以去买，莫德纳已经可以打了哦。莫德纳在某些地方其实已经批准了儿童使用哦，根本不用去买，我们国内就有了哦。那 Novavax 其实也有机会，我等下最后会讲哦。那以上的这些东西，假如都没有知识哦，都没有好好的离出一个结论。让所有家长了解，学校方了解，那你就会招致现在的强烈反弹的结果。你根本没有跟大家好好的喂教过嘛？专家自己知道没有用啊，专家自己知道啊。专家三月这是几号哈、哦？我也跟大家讲过嘛哈、哦。三月二十四号开过一次 ACIP， 当时我们台湾疫情还没有很严重哦，本土疫情不严重，零星个案。所以呢，那时候开一个。重要的结论是，青少年的第三季暂不打。大家应该记得，我有跟大家讲过嘛？儿童疫苗暂不打 ，OK？ 所以那个时候是什么理由暂时不打呢？那时候就说，这个专家认为5到11岁儿童疫苗接种资料不全，所以暂不建议，应该持续观察一段时间，等到有数据证实安全性、疫苗保护效益再讨论。就这样而已，这样是不够的，因为我不知道专家你们研究了什么资料，哦，你没有跟大家说明，所以而且说明的篇幅也不够。你们自己在专家会议里面看了很多东西哦，哦，儿童的死亡率大概这样哦，后遗症大概这样哦，所以打疫苗其实好像也不能防多少哦，所以所以我觉得现有还是先不要打疫苗 ，fine。可是这个东西你立这个。政策的宣导不够，家长们显然都不知道这些事情，对吧？好，所以呢，我觉得当天就是部长不在的那一次记者会非常可惜。第一个，我希望部长应该要在。部长其实讲话还蛮有说服力或魅力，然后至少对某些人来说，哈，部长在的话，我相信不可能变成这个样子哦。就后来反弹这么大，部长会对政策多做一些解释。第二个，我觉得当天要有一个小儿感染科的老师作证在当场，然后对为什么我们会开放，哦看起来貌似开放的蛮多，好、哦、那匡列原原本是两个人就停全部的嘛、哦，为什么我们不要再这样做了？那医学上我们觉得这样做其实也不会对小孩危害太多，你要在医学上来解释，这不是潘文忠部长能解释的事情，这是。指挥中心的医疗小这个专家小组要帮大家解释的是，而这件事情其实我这几天就在找，我就一直想找一个儿科感染科医师来对谈。很不幸，现在只有我自己在这，就是因为我没找到，还真难找啊！这些人为什么都不愿意出来呢？呃，因、欸、为、欸、大家知道啦，儿科感染科其实真的就是非常专业的。一群专家嘛，对疫苗非常了解的老师们哦。可是现在在台面上会出来讲话的儿科感染科医师凤毛麟角，就那几位耶哦。<笑>我要找到一个愿意跟我对谈人，还真的很难。然后巧虎拒绝我了，我我觉得巧虎是最佳人选，可是我觉得巧虎真的很忙啦。哦。那因为大家知道现在疫情开始了，他们一定临床端会变忙的嘛哦。反正巧虎就也给我碰个可能是软钉子吧，他就说，其实我这些题目我在 Y T 都做过啦，吼、哦，那所以他就去看我那个影片啊，看我写的这篇文章，也对嘛，吼、哦，所以我这几天也有引用巧虎帮大家整理的一些资料，这样吼、哦，好，那我其实还是很希望能找到一个儿科当然可以是来，可是我我同时在邀请中啦，希望还是有机会吼、哦，那可是我觉得等不及了吼，我。既然没有找到人，我也只得硬着头皮自己整理。那请叫我老婆嘛，我老婆是小儿科小儿感染科医师嘛吼、哦。那我也在小儿科的群组里面、同文层里面试着，就是大大家当然都有很多意见吼、哦。所以，所以这件事情发生在星期四，星期四李明依老师就坐镇在专家这个。呃，下午的会议嘛，吼，防疫会议，李斌老师就出来讲了儿童感染的呃新冠的一些资料，吼，那这就是我今天早上面要讲这个标题了，吼，那李斌老师在这个记者会上是这样说的啊、哦，他说目前我们台湾，吼，总共累计呀、啊，这一波 Omicron 1,604 位儿童哦确诊。那目前为止没有任何中重症跟死亡。好，可是那是因为才 1,600 例哦。那可是根据美国啊，美国统计到3月底的数据，累计总共有962位因为新冠肺炎而死亡的病例啊。那算出这个儿童感染的致死率是万分之一哦 ，0.001 percent。他说未来假如台湾哦累积到有上万名的儿童，其实已经很近了哈，现在已经 1,600 了嘛哦，累积上万名确诊者，你就有机会因为万分之一嘛，就跑出一例死亡或是多例。那老师说，搞不好总共哈，可能会有十几个国儿童过世。他说这对我们来说是非常大的冲击哦。那用台湾跟人口的比例，因为美国这两年总共962万。呃、哦，对不起，九百六十二位儿童去世嘛，吼，用人口比例啊，然后估我们一样类似的疫情的话，搞不好台湾会十几位儿童过世这样子，哈。那儿童染疫的话，其实会付出更大的社会成本，哈，因为儿童在家隔离需要有人照顾，那学生染疫可能会课业跟不上，所以他说防疫政策应该要将这些社会成本纳入考虑。所以老师是直接说了哦，他说他觉得在儿童施打新冠疫苗是利大于弊的，所以他觉得应该要赶快通过哦。其实话就讲得很明这样子哦。那最近因为这样子啦，这一个礼拜这些情形，其实也有很多专家就跳出来说，儿童的疫苗要赶快给他 EUA 过哈。那我最后等一下会讲我们有哪些选择哈。可是我前面要先跟大家讲一件事我觉得考虑这些停课标准线，哈，停课政策前，我们要先帮大家做科普。我们现在到底有哪一些科学证据？儿童染疫的风险到底有多高？那这一些打疫苗到底有没有效力？哈，那好，慢慢来。我我今天这集先讲风险，我们先讲致死率是不是万分之一的这件事情。好，所以我就整理了哈、哦、各国各国的数字来跟大家分享哈、哦。那包括李斌老师提的美国哈、哦，其实那个美国的万分之一的数字是有一些猫腻的哈、哦。好，我们先讲美国。李斌老师提的这个万分之一是美国这两年多来疫情死亡的总数哦，接近一千人。然后它是美国小儿科学会的网站上的资料。那它指的是小儿科，那小儿科在美美国的每一周哈、哦、定义不一样，有些是十七岁，有些是十九岁，还有二十岁的哈、哦，所以名为儿科，其实它是包括青少年的资料哈、哦。Total 死了一千人、呃，接近一千人哈、哦。好，这是先第一个大家要注意的。第二个，它是包含前面的变种病毒哦，不是只有这个冬天的 omicron。所以我单独去抓只看这个冬天的话哈、哦。美国大概三月中有,有一个这样的新闻也是同一笔资料他说，十七岁以下，大概美国是五百万人确诊接近五百万人的这种青少年跟儿童，那总共累积到现在哦，一百九十九个人死亡，就是这大概两百人。那你算一下，好，五百万分之两百，这是万分之零点四，不是万分之一哦，那万分之一是全部加起来平均之后是万分之一，所以在奥密克戎之前的病毒，因为因为他们平均之后是这样嘛，哈，所以奥密克戎之前的病毒死亡率是超过万分之一的哦。我没有去抓了哦，也就一点五、一然后跟万分之 0.4 平均在一起，最后变万分之一。好，这是第一个想跟大家讲的哈，之前的病毒致死率比较高。好，那第二件事情。是何美香老师昨天也有看到这件事，所以他有去抓了哦。联合国儿童基金会哦 （UNICEF） 的数字，他们是收集非常多国家儿童的致死率的资料了哈、哦。那老师主要提醒大家哈、哦，其实这个不是这么简单而已，你应该要分年龄、分变种病毒来考虑哦。其实致死率都不太一样，怎么说呢？呃，我们先看老师抓的奥米克戎的致死率哦，这个好像是我忘记四十几个还是六十几个国家哦，非常多国家破在一起的资料哦，那他说奥米克戎在0到4岁的小朋友哈，奥米克戎致死率是万分之一点六，然后这个比一、e、高哦，那可是假如你看5到19的话。儿童到青少年，其实他还有歌啦吼、哦，五到九，然后十到十四，十四到十九，那可是其实差不多吼、哦，因为五到十九这一群小朋友在 Omicron 上看起来其实都是非常非常，呃，几乎都是清症吼、哦，那他这个致死率是十万分之六到八，哦，更更低了吼、哦，是十万分之六到八哦，就是凤毛麟角。那我相信，假如再详细去研究这一些小朋友，因很不幸跟因为新冠致死的小朋友，应该蛮一定的比例是有慢性病或是免疫力有问题等等，哈，或是有一些肥胖什么的问题，当然有可能，哈，可是我没有找到那么详细的资料了，哈。好，所以你看，老师提醒大家的是0到四岁啦，哈，也也有一些研究是说小于一岁，哈，那可能要特别小心，可是大概5到十九就还好，哈。所以这个你看哦，他这个新冠病毒在0到4岁，这是目前其实还没有疫苗可以打的，所以你即使引进疫苗，好像也没有办法跟跟跟这个0到4岁这个风险比较高的，在儿科病这个病人里面， 0到4岁是相对高一些的哦。那可是5到19岁其实大概就是十万分之六到八，好，非常低。那老师也去抓了全部。从新冠到现在两年多了哦，那零到四岁这个致死率是万分之五点六比刚刚一点六就高了。那五到十九岁的话是跳到万分之二到三，所以你看全变异株的致死率哦，抓两年多的资料，很明显就比较高。所以因此，奥密克戎的致死率是小于过往的其他变异株。好，你一定会 argue 说。这个资料里面，哈，国外小朋友的这个奥密 o n 的致病率这么低呀，哈，致死率这么低，有没有可能是因为第一个，他们之前自然感染过了，或是他们有广泛施打疫苗，哦，呃，广泛施打疫苗这件事，哈，其实在全世界几乎没有发生的太多，大概以色列或新加坡的小朋友也许有，哦，可是其他的国家即使有打疫苗，其实打的。人数大概都没有非常多、哦、那自然感染这件事的确有可能，的确有可能有这样的影响、哦、那特别是之前疫情特别严重的国家，当然有可能、哦、那可是，在这个 Delta 之前呢小朋友其实是不只是得到多半是轻症、哦、好像其实连感染都比较不容易感染，相对于大人来说了那所以每一个国家大概就不一样了吼。那到底这些小朋友之前有没有过自然感染？所以他其实对奥密克戎是第二次感染，这个致死率才会这么低。这个可能还要再细看吼。好，那我们先不要做这么详细、太深入的讨论吼，因为我这个里也没有很好的答案。总之呢，我们大概可以下这个奥密克戎致死率是小于过往其他变异株。好，那再来，我们再来看英国好了吼。英国在今年以来，那他因为 Omicron 死亡的案例数，我有去找这今年以来每一周每一周分年凌晨哦，哇，那因为 Omicron 死亡的小于一岁啊，现在已经四个多月了嘛，吼，四个月了，就五例而已，那一到十岁是十二例。今年以来，因为 Omicron 死亡的十四岁以下英国小朋友十七例，我没有去找分母，可以去找，可是一定是非常大的一个分母。大家知道英国这这因这个哦，这个冬天也是感染的非常严重哦，指数型上升。然后在那个表里面呢，每周哈、哦、死亡的都是年长者一堆啊。假如你看过那个表哦，你就会有概念了。就是在这一个，家长们，你真的不要再过度担心小孩了。他是这三年、这两年来这个新冠疫情中最不需要你操心的一群人。你们应该要做的是好好照顾自己的健康，还有关怀家中，还有认识的长辈到底打了第三剂疫苗没有？哦，我念一下数字给大家听好吗？这个英国。一今年以来，每一周死亡人数啊，八十五岁以上，你触目惊心啊！八十五岁以上每周死多少人？三百四十二、五百九十七、七百四十七、六百七十九、六百三十二。你要关心的是这一群人呐、啊。昨天传出来嘛，还是今天？花莲那个布立医院哦，院内感染。可是我更更触目惊心的是，他有同时有那个。是安养院的居民也有受感染哦，来了跟香港一样哦。我最担心他攻入安养院这样的机构哦。那我再念一个七十五到八十四岁啊，每一周死多少人？两百九十六、四百四十一、四百五十三、四百五十五。我就不念了，就四十五岁以上也一百人、两百人哦。<笑>这些老人家。好，哦、4 5岁以上死亡大幅增加。即使英国已经这么多人自然感染过、打过疫苗了，他们在欧 m 孔的这一波冬天的疫情，每一周还是死这么多人啊。对啊，所以这个啊，<笑>这不是，这是你要最操心的一群人，而不是这些14岁以下的人，在这整个冬天就只有17个人死亡。那英国做了什么事？英国可没有大量施打疫苗哦。英国是大人们在家工作，小朋友去上课。然后今天有英国的朋友跟我补充、哦，吼，他们其实国中以上的小朋友会做快筛，吼、哦，一周做两次快筛，也也不是所有的小朋友，小学生根本没在做快筛，就是有症状的话，在有症状大家就待在家里休息，大概就这样，吼、哦，也没有那样。这个风吹草动就全部都停课，全全全班停课，全校停课等等的哈、哦。这每个国家每一个地方可能做法会不一样了哈、哦。那可是就是经过了这两年多啊，这一些国家他们都知道小朋友反正致死率是非常低的哦，也也不需要太为他们。操心，你要操心的反而是他们会不会回家传给老人家？吼、哦，好，英国讲完了，那所以我们再来看香，呃，对不起，我们应该看到日本了，吼、哦，日本小于十岁儿童啊，我前天查资料的时候是九十一万人确诊，这两年多来，吼、哦，假如照李明老师的讲法，万分之一的人死亡，日本岂不是应该已经有接近一百个儿童去世了吗？那我应该 NHK 早就看到新闻了，哦、没有啊？四例，日本到目前为止九十一是九万的儿童里面就四例死亡啊！这个致死率是百万分之四，还不是十万分之几的等级哦，是百万分之四。那这个也不是因为跟英国一样，不是因为日本儿童广泛注射疫苗后的数字哦。目前日本儿童施打一剂的比例啊，在首相官邸每天都有，你可以自己去看。九 percent， 两剂完整注射两剂 B N T 2.6 percent， 这不是被疫苗保护下来的。OK， 再来韩国，韩国这波疫情也很严重嘛吼，那可是他们越来越开放哦。那韩国儿童这两年来194万人确诊，照万分之一的几率，他们是不是应该死快200个人了？两百个儿童没有啊，十七个，他们只死亡了十七个，致死率是百万分之八点六。好，最后我们啊，然后然后我再讲一件事，你要知道这个分子跟分母，我们怎么看？儿童如果发生了死亡，哈，因为儿童是大家的宝贝嘛，哈，儿童几乎儿童不太会慢性病死亡嘛，哈。那所以他万一有生病、有死亡，他一定会去医院。然后在这个疫情期间，他不可能不去检查新冠的啦哦、呃。通常不太可能了哦。那所以它的分子，我想是非常难以漏掉的哦。可是呢，它的分母肯定有非常多的黑数的啦。哦，很多这个轻症、无症状的小朋友根本没有去检查，哦，就这样过去了。就感冒症状，小朋友感冒症状还奇怪吗？太常见了嘛！哦，你每一个都去验新冠的话，还得了哦？台湾现在也是这样嘛！哦，所以呢，它的分母绝对是冰山一角而已。所以我在跟你说，这个日本的91万分之四，那个分母还是严重低估的。所以因此，这个致死率啊，肯定是更低的。韩国也有一样的，这世界各地都一样了哦。好，所以世界各地看起来的资料大概是这样。那可是有一个比较特别的东西是香港，那最近也很多人其实是因为香港的，呃，香港的对于小朋友的一些确诊的报告，然后有一些报道，这个上一集讲过了，大家可以去看上一集哈、哦。那那篇 paper 就说儿童 BA two 哦，对儿童的毒性好像比较高哦，至少比历史上的流感高这样哈、哦。那我去抓了最新的资料，哈，这一波香港11岁以下到目前是7万一千九百人确诊，哈，儿童，那到目前为止是传出7例儿童死亡，所以大概这个是万分之一 ，OK？ 可是这个万分之一，我觉得看起来就很高，哈，那你可能可以说，所以香港啊，会不会是要值得担心的，哈？第一个，香港还完全跟我们人种一样，都是华人，然后呢？香港另外一个相似我们的是，这群小朋友应该之前完全没有自然感染过，会不会是这样？哦，会不会是这样？然后 BA two 其实真的是有这样的毒性哦。那假如说万分之一的死亡，真的相对是比较高的哦。你看我刚刚念了那么多数字哦。好，那可是如同我上一集有一集单集跟大家讲的哦，我觉得香港的这七例死亡是不是真的？小朋友是因为 B. A. 2而致死的，我觉得应该要有更明确的证据才能下定论哦。我一直都在等报告，哦，因为他们说这些小朋友有一些有脑脑子发炎嘛，哦 ，encephalitis 脑炎呐、啊，然后脑水肿啊，吼、哦。可是别的病毒或别的疾病疾病也可以造成脑炎啊，吼、哦。所以你应该要有一些医学上的检查，哦，去做了一些别的病毒，吼、哦。哎，结果假如都没有，然后正是有更多的科学证据告诉我，这些小朋友真的是因为 BA two 致死的，我会觉得更有说服力哈。假如大家有看到这样的报告，欢迎赶快传给我哈，我就可以更新我我最新的观察这样哈。目前我没有看到，所以如果如同有一些部分的香港专家所称哈 ，BA two 有可能专门攻击小孩子。甚至我觉得有一些 over 的说会专门攻击神经系统，我觉得下这样的证据，在我们目前的证据都太武断了啦。哦，那在 BA two 已经成为全世界主流株的现在哈，我觉得不应该只有香港有这样的表现，别的国家都没发现才对哦。好，那何美香老师昨天也有发文哦，他说以流病的角度哦，他觉得香港这个小朋友的数据啊。在全球数据中是属于很怪的哦，异数 （outlier） 跟大家都不太一样哦。那需要再仔细探讨它的原因。比方说，香港的毕业率会不会跟别人的毕业率不太一样？哦，那医疗量能当时极度不足啊，有没有可能、哦？因为它在接近崩溃的第一周，噼里啪啦就出了三例小朋友，我相信大家应该记得嘛，哦，会不会是这个造成的？那香港的高人口密度，大家应该都印象深刻哦。有没有可能人与人之间实在接触的太密切，然后造成了这几个小朋友得病的时候、哦，哈，有非常高的病毒量，哦，那英文叫 high i n o c u l a n t effect， 好、哦，就因此造成他们比较严重。这老师提出的几个观点跟大家参考哦。我自己觉得是重中之重是你要去厘清这几个小朋友到底是不是因为 B A two 致死的、哦，哈。最好最好当然会需要有解剖，可是也许没有做了哈、哦。那或是一些别的证据这样子哈、哦。你假如只是在呼吸到测到 BA two， 我觉得你不能直接说它一定是因为 BA two 致死的哈、哦。好，那接下来，所以综合上面我讲的这所有的东西，我我跟大家讲一个我目前基于目前的证据的理解哈。哦我想亚洲儿童啊，感染 omicron 的致死率应该是十万分之一，甚至更低，不是万分之一，是十万分之一。你去看香，不然你无法解释韩国跟日本嘛、哦，好，可是讲到这里，我只是想厘清这个致死率的事情、哦，那可是你不要误会，我是认为那儿童就不需要打疫苗了、哦，不是，因为疫苗。到底有什么效？不是只看致死率嘛？我完全同意啊，不是只看致死率，你可能还要看他可不可以减少，因为,因为住院住院医疗负担一定也是一个问题哈、哦。像美国这一个冬天就五百万这这些小儿科的病人，那他创下这个美国儿科住院的新高哦。在儿科的医院里都造成非常大的负荷，这个其实去年夏天 Delta 已经出现过一次，可是奥密克这次更严重哦，因为它传染力更高。虽然它相对来说，这个其实在大人也是一样的吧，相对来说它比较没有这么严重。对你个人这个小朋友来说，它的威胁是变小的，可是问题是它对整个国家的工位是灾难。所以，因此以公位的角度，当然会希望。那我们是不是还推出儿童疫苗？假如它还是可以有一定程度的减少确诊的人，或是确诊之后的重症需要住院，好、哦，然后那个症状严重程度这些比例，假如都可以稍微减少，其实是可以减少整个国家的医疗负担的哦。可是，到底是不是可以真的减少？这需要数字证实。这是专家要开会告诉我们的，而三月开会的时候就告诉大家资料还不够嘛，大家已经看到了嘛所以我其实不知道有多大的数字了哈，多多好的数字，它的保护力有多少，可不可以降到什么程度哈？这些我刚刚问的问题很多都是没有答案的。那我相信 BNT 可能多一点，因为 BNT 已经比较快在很多国家在儿童身上已经施打了哈，我有看到美国也有一些资料出来了哈。就是儿童儿童他的保护力啊什么的哈、哦，降降低住院的风险等等的哈、哦，这个有哈、哦，莫德纳好像还没看到哈、哦，简单这样讲一下。好，所以呢，我认为啊，儿童的这种新冠疫苗，政府势必是要准备的啦哈、哦。你要有这个选择，让民众有一些愿意打的民众是还是可以施打到才行哦。其实比较。阴谋论的观点就是，你看香港发生的时候会不会发生在台湾？当然有可能啊。我我们没有在说小朋友不会重症或死亡哦，医疗没有百分之百的事。我说是十万分之一甚至以下，可是当然还是有可能发生啊。所以万一发生了一例，你知道我们的新闻媒体是什么德性？他一例就放大，一例就给你恐慌哦。那香港很很悲惨，他那个时候是一周内三例，所以整个香港的家长都疯了，媒体都爆了哈，所以积极的就去帮小朋友打疫苗了。那假如台湾不幸的发生这件事，只要一例就好了，一定马上炒作到，你看就是你们草菅人命，不给小朋友打疫苗，一定是的嘛，方向绝对会这样所以啊，现在这个小儿疫苗绝对是箭在弦上，一定会推出的了。好，那就算不是担心这件事情吼，我觉得小儿疫苗本来就应该要提供民众选择。为什么？因为儿童里面也有一些有慢性病风险的人呐，吼，有癌症的病童吼，有免疫力好。或者有一些肥比较严重肥胖的病童等等哦，这小姚哥可能比较清楚哦。儿童也有儿童的新冠重症的风险因子，那你要让这些人有疫苗可以打、啊。那英国对于一般健康的儿童批准的是很晚了哦，就是整是这一波 omicron 疫情过了之后他们才批准哦。可是对于免疫低下的儿童，他们是很早就批准了哦。所以这叶师也常跟我讲，就是台湾这个。这个上个月说暂时儿童不打的时候，其实叶医就有点意见哦，就是你,你一般人不打 OK， 可是免疫不全的小朋友，你应该要给他们准备才行哦。好，如果我们儿童疫苗要开打，其实我觉得这应该不远了哦。指挥中心要有给家长清楚的施打的说明书，那里面要列举儿童感染新冠的，我刚刚讲的致死率。那你不要用万分之一吓大家，明明没有那么高。<笑>那李明老师昨天就说，后、哦、他致死率万分之一， 1, 然后他的风险，像比方说严重过敏啊、心肌炎的风险是十万分之一， 10, 因此利大于弊。好，你不应该用错数字，因为明明我觉得致死率大概也是十万分之一的几率。好、哦，大概这个意思哈。假如你要这么简单的只比这个利大于弊的话哈，那当然还有。后遗症长新冠的几率到底多高？那我们有一些前面病毒的研究，我也跟大家分享过嘛，吼啊，打疫苗反而会减少你长新冠的几率，好，所以这这也是一个可能的好处。那还有 Misk 嘛，我也跟大家讲过嘛，吼，多多系统发炎症后群，那打疫苗可以减少它，这个是 Delta 的病毒有这样的资料。那可是我们台湾人、东方人。这个长新冠 ，misc 的几率到底高不高？我前面有一集跟大家讲了，以日本的资料看起来并不高。哦，我觉得这些全部你都可以，该怎么讲？要讲的那么啰嗦的话，家长可能会疯掉了。哦，可是我觉得做出医疗决定，这些东西都是我们在考虑的。哦，听得懂的人就讲给他听。哦，那施打疫苗的优缺点，你可以防止病童本身的感染。防止他就算感染了，防住院有多大的效果？那防止他带回去传给家人的效力如何？而这个效力会持续多久？就我的理解，应该是不是很好的哈、哦？其、就、实、是、打两，因为这是 o m 奥密克戎嘛，打两剂，你看大人其实就可以预期，小孩也不会好到哪里去嘛。大人这个啊，呃，就我我不就不重复了哈、哦。两，反正打两剂，然后几个月就降到五十 percent 以下。那你即使打到第三季也没有很乐观，这个我都讲过了哈、哦。所以呢，就如同我一直跟大家讲的嘛，打疫苗目前其实着重的就是防重症，我不会非常期待它防感染，还有防把感染带回家传给人的这种能力的话，那原本重症比例就非常低的小朋友，我们真的有必要。让他们全部都广泛去施打新冠疫苗吗？我会打一个问号。那我觉得你要有更多的科学证据说服大家，如同三月那一次的答案。好、哦，那当然现在因为台湾疫情开始大流行了，小朋友得到的几率变高了，所以你这个答案也许会有变化。OK， 好，那可以，因为家长也可能比较有施打意愿。那可是我觉得这一些基本的东西还是要呈现给大家，不是一个简单的利大于弊，而那个利的证据其实根本还不够清楚的话，我觉得这是不太好的哈。好，那然后我们来讲一下哈，最后来讲一下，那到底有什么疫苗可以选择？这几天就一直有人说，哎、啊，你看。现在才去买疫苗，就每次都说超前部署，根本没有超前部署啊！现在去跟 B N T 买疫苗，什么时候会到货啊？哦，该准备的疫苗还是要准备哦。孩子呵呵，这个其实也不能怪有这种想法的民众。可是我要跟你讲一件事哦，莫德纳，我们现在满手莫德纳吧，大家应该知道吧？哦，莫德纳今年台湾有两千万剂的订单。明年1500万剂，这个疫苗可以直接打给小孩。这个已经在欧盟、加拿大、澳洲批准了，国家还不多啦。哈。五到十一岁儿童啊，莫德纳的剂量，哈，临床试验都做出来，就是每一条街的的临床试验嘛，那莫德纳是给成人的半量，五十微克，哈，打两剂。好，追加剂还没有批准，哈。儿童的莫德纳的第三剂还还在还在审，哈。那目前是批准了两剂啊，欧盟是三月初过的哦，所以其实真的还不久哈、哦。那所以因此应该还没有累积太多资料，这相比于 BNT，BNT 已经过了蛮久了哈、哦。所以呢，那莫德纳其实他没有跟 BNT 一样哦 ，BNT 辉瑞他针对儿童剂型，因为我讲过很多次，这个是成人的三分之一量，十维克啊，他特别做了一个橘瓶。儿童包装哦，那所以因此你真的要打我已经讲烂了嘛？<笑>你真的要打儿童疫苗的话哦，你应该要去跟他们采购。那想强他们是说，其实已经谈一阵子了哈、哦，我不知道谈多久了哈、哦。四方会谈，因为这是辉瑞做的哦，所以是辉瑞、B N T、上海复星跟台湾去谈。那不太确定，他们是说已经进入合约的最后阶段，可是。就是定到了，那也不知道什么时候会进来哈。那其实我自己一直觉得，明明有莫德纳可以用啊，我们又蛮懂莫德纳，所以你真的需要去为了儿童，你知道？我相信儿童疫苗进来大概大概啦，我猜的啦。当然，也许家长真的很担心，就大家去打了，我不知道啦。哈。我们等一下来做民调好了哈。<笑>就是。也许你进了很多，可是也没有那么多人打。哎，事不宜迟，现在就来举手好了哈。哎，最好你家里是有小朋友的哈，你你才有投票权好吗？哦，假如你家家有小儿这个儿童，哦，五到十二岁小学生，你呃，台湾的朋友哈，国外的朋友，嗯，没关系啊，你们都可以投了哈。愿意让儿童施打哦这两个 n r n a 疫苗的，请举手好吗？我们先投愿意的人哈。魏正宇，帮我看一下数字哦。嗯，好的，蛮多人的哦。嗯，好的，再一下吧。好好，再来。那我们说不愿意的，你可能想要观望一下的哈、哦，有没有别的疫苗选择的哈、哦？那你今天也听我讲了那么多了哦，不愿意，目前即使这个疫苗已经过了哈、哦，你也不想帮小朋友打 n n 那疫苗的，请举手一下哈。嗯，魏振宇有看到的数字哦。好 ，OK， 好，差不多了。魏啊，大家可以放下了。魏振宇，我看到的数字大概是17票对39票左右，对不对？对，差不多1 9对，接近大概40吧。OK， 好的，好的。所以大家可以，这、就是当然，我们这个房间里的小小调查了哈。可是你可以理解，就是即使国家过了哈。儿童疫苗啊，我相信应该也不是所有的家长会就直接踊跃接种。其实就像日本现在嘛，日本打了半天才九 percent， 还低一而已哦。好，那所以你去特别买这个 BNT 橘瓶哦，我觉得很大程度最后可能就是会蛮浪费的、哦。<笑>然后呢，可是然后我们本来就满手莫德纳呀，那这些莫德纳。小朋友的剂量就是半量嘛，就是等于我们的第三剂的剂量。那我们是两千万剂啊，那等于是接近四千万剂的儿童剂量跟加强针剂量，这很够用了。我们为什么一定还要去买 B N T 橘品？我觉得是不需要的，吼、哦。那这两天有新闻说，哈，已经送了啦，吼。可能也是因为这几天这个风波，所以才加速送了，吼。就是他们已经这两个疫苗在台湾本来就有 EUA 嘛，哦，那现在已经有送省扩大到儿童施打哦，哦 b n t 莫德纳在台湾都送了，哦，因为在国外很多国家都有嘛，所以他当然是要送，随时可以送哦。那今天庄仁祥就表示哦，哦 b n t 莫德纳都申请了扩增儿童适用证，那接下来就会食药署会邀专家审查，看要不要给他们 EUA 啦。哦，那。这个我好像有听到，我忘记是哪一位说莫德纳的资料目前比较完整，所以也许莫德纳很快就会过。我觉得是因为他现有疫苗就在台湾嘛，那你就算 B N T 过了也是缓不济急啊，那根本不知道什么时候来，对吧？好，莫德纳申请六到十一岁 ，B N T 是五到十一岁这样子我觉得大概很快就会过。那可是下一个问题，你一定会问我。那请问，假如 BNT 莫德纳都有，我们应该打哪一个？好，这里有一个就学术上比较困难的问题了哈、哦。上次讲儿童疫苗啊、呃，莫德纳为主的进展，我相信你应该记得哈、哦。从六个月到五岁，就是学龄前儿童，其实这两家公司也都去做了嘛哈、哦。可是这两家它的剂量上真的差蛮多的哦，那所以就是莫德纳现在是这样子哈、哦，学龄前它就用二十五微克，成人的四分之一，那儿童是五十微克，那青少年以上就是一百微克，二十五、五十、一百，那 B N T 呢 ？B N T 是学龄前是用三微克，这是大人的十分之一哦，三微克，然后。儿童是十微克，那青少年以上是三十吼 ，OK， 所以你可以看到，哎，很怪哈，这个我们就说今天说的儿童的话，哈，莫德纳是打五十 b g t 打十，就是五倍了。所以你去看他这个综合抗体，还有他的不良反应，在这个免疫桥接的实验里面，好，很明显，莫德纳产生发烧的比例就蛮高的了，哈。那所以。可能会跟你说，或是预期中大概也是这样的哦，就是有点像你到底是想要抗体打得比较高，还是要产生的不良反应比较少一点哦？因为很明显剂量就差很多。你看莫德纳跟这个 BNT 成人的剂量是差三倍，可是这个在儿童剂量是差五倍耶，那些、个、小小孩就差更多了哦，小小孩是二十五跟。三差八倍嘛，哦，差八倍，越小小还差越大倍数，有点怪嘛，哦，好，所以到底合适的剂量是什么？其实这里资料真的还不够，哈、哦，那效果有多好？其实很多就更没有资料了，哈。我们在看莫德纳的效果，哈、哦，我相信专家为什么三月那一次没有过，也是因为莫德纳应该数字还不多，他大概明显的资料交付你的资料就是他的免疫桥接，哈、哦。他打这个50维克在儿童身上，可以达到很不错的综合抗体，副作用也 OK 哦，大概就这样。心肌炎大概不会有青少年那么多哈、哦，这个是预期中的哈，因、哦、BNT 也是这样哦。那只是当然，它整体的大量施打的呃安全性，我想大概现在还在累积中啦哦，这就等我们的专家看会不会再跟大家报告哦。在欧盟、加拿大、澳洲应该会有一些师打的资料。好，最后还有一个选择 ，Novavax。Novavax nov 在印度最近通过了青少年的 EUA 哦，它是在印度做这些往下的年龄的临床试验。那我有看到一个新闻稿说，他们还在往下做儿童的哦，希望今年内可以送，可是我不太确定他们现在进度多少了哈、哦。所以 Novavax。也有机会哦，那我们应该快快买到，快进来了哦。那我我跟他讲过嘛，吼，假如是打五到十一岁儿童，我家有一个这样子的小学生儿童的话，吼、哦，我们家妹妹十二岁了啦，所以他已经打 BNT 了、哦。那可是，假如是五到十一岁的儿童，那我知道主要的是。我我不太会期待它它的防感染效果哈、哦，所以我觉得冲高抗体其实不一定有意义的话吼、哦，其实这也不只是对小朋友了，所以对大家其实都一样吧吼、哦。那我会觉得，我我可能比较希望他打一个呃不会太不舒服的疫苗吼、哦，那比较能掌握它的不良反应的疫苗，因为这个我们比较熟悉嘛吼、哦，刺蛋白蛋白疫苗。的平台这样哈，那 n r n a 我我真的在小朋友可能会有点担心哈，特别是不良反应也比较大这样哈。那我更不能忍受 bnt 哦，我上次有跟大家讲哈 ，bnt 其实它在两岁到五岁这个族群哦，目前它就招致困难嘛，因为它只用三维克，然后它就做出来综合抗体没有很高，所以他说我们晚一点再送，然后他做的决定是那我们来打三剂吧。我个人觉得这是很诡异的决定哦，三维克打三季，嗯，就是一开始就打三季，剂量低低的哈、哦。我觉得 BNT 好像在学龄前儿童剂量用到太低去了哈、哦。好，这是上次也有讲过类似的事。好，总之大概这样。那可能也有很多朋友在期待高端哦，可是高端到目前我好像没有看到他们往。儿童进展了，哦，这有点可惜哦。假如高端也可以在儿童有资料的话，那当当然也是一个另外的选择哦。好，那今天这节有点拉拉杂杂讲了很多，我最后讲一个，来下一个结论哦。我我我自己觉得有两件事情可以做，第一个是在这个。儿童很明显不是新冠很主要的风险族群，所以我个人觉得可以在防疫上不需要这么如临大敌哈、哦。原本的那种一校两人全部停光课，很显然不需要这样，也不需要全校去做 PCR、啊。我觉得可以专注于有症状的同学在处理就好了，有症状的同学去做快筛或停课，这样也就够了。那假如真的不幸就传染的很多吼，嗯，在我们的疫苗还没有进来之前吼，假如你是疫情其实还没有那么严重的县市，我们现在很多限制其实就是做法不一样嘛，有些县还不习惯那么多案例，所以他难免会做的比较 over 一点哦，偏向以前的那种防疫的心态。好，我觉得你现在其实可以说小学生一下就直接停课了。那打了疫苗的国中生以上，好继续上课 ，OK。可是你你就管制怎么样？我觉得这可以啊，可是等疫苗来之后，假如大家有打疫苗之后，那小学生回来上课，那我觉得还可以做的一件事情是，呃，类似英国的做法，哈，就是发快筛给小学生。这这当然是要政府免费发，哈，发给学校去做。我们现在本来就有做做这件事嘛，哦。苏正昌院长不是说一个月要做四千万个快筛，然后发给大家吗？吼，疫苗呃快筛国家队什么的，吼，我觉得可以用在学校啊，吼，你就规则的跟英国一样，一个礼拜就测两次快筛，哦，那阴性的就继续上课，阳性回家休息，就这样做啊，你不需要动到全部的人都被隔离，吼，因为你知道现在这个做法，吼，我相信隔离不完了。会成出不穷的啦，东冒一个西冒一个，你每一次就十次停课，呃，十天停课，十天居家啦。在在家里远距离上课，其实会被切切的哈、哦，呃，小朋友的整个学习的流程可能都会被切断哦，切得很琐碎，所以这可能是大家要接下来要思考，我们到底这些停课政策哦，配合我们的疫苗政策，到底应该怎么做哦？那疫苗真的出来的时候，你要不要去打？打了之后，你就真的可以安心了吗？你原来怕的事情，真的就会解决了吗？你打疫苗是为了小朋友好，他获得好处有多少？还是其实你只是在治疗你心里的焦虑？我觉得大家要思考这件事哦。那我其实没有非常好的答案。那我之前谈论儿儿童应不应该打疫苗，其实我就说我不是专家。儿童疫苗有非常多老师，我相信他们应该会经过激烈的辩论，然后告诉我们家长应该做出怎么样的决定。我们交给专家就好。因为这其实真的蛮复杂的，很多资料还不断的在累积。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏必孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。